0: Ah, você ficou sabendo, né, Team Blue? O quê? Que agora eu também tenho namorada.
1: Eita, pô, eu fiquei sabendo por quê? Sou, sou teu travesseiro?
0: <risos> tá rolando um, várias postagens no Facebook, não sei se você viu, por isso que eu perguntei se você não, não ficou sabendo, criatura. Eu vi, cara. É com as respostas de guri da quinta série, né,
2: velho? Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast! E
1: aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Timblu. Bem-vindos a mais uma Viagem no Tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo
3: Fiat. Fala, galera. Tamo aí porque hoje é dia de... LIBERTE-SE! <risos>
1: <risos> Eita, porra, nem sei o que, que é isso. Hum, é.
3: <risos> o que será?
1: <risos> e hoje também um convidado muito especial vindo lá do Anime, já velho conhecido nosso aqui,
0: Jorge Augusto! Pelo poder do Plisma Lunar!
1: Caraca, vou roubar esse <risos> seu anime! <risos> <risos> olha aí, olha aí Bom pessoal, como vocês já perceberam aí pelas frases, pelas artes, pelos posts nas redes sociais Pra quem não sabe, a gente dá spoiler toda sexta-feira do episódio da, se da semana seguinte Lá no grupo do Telegram e do Facebook também Então se vocês querem saber qual o episódio né, que vai, vai sair, então ah, entrem nesses dois grupos aí E nós vamos falar sobre os melhores Sojo, é isso Edu? Como é que é? Shoujo 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 Olha aí Ou é. seja, os melhores animes protagonizados por meninas, mulheres e afins Certo? Mas antes, os nossos recadinhos, vai né, Edu?
3: Então galerinha, é isso aí Se você quer ser um caçador de cartas e caçar cartinhas das pessoinhas lá no Facebook junto com a gente Você pode se juntar ao nosso Facebook, que é o facebook.com barra MachineCast, ou juntar as cartinhas do nosso livro no grupinho lá no facebook.com barra groups MachineCast. Agora, se o seu negócio é viajar por mundos mágicos e pilotar gênios fantásticos que estão em robôs, você pode falar sobre isso com a gente no nosso Twitter, que é o arroba e não esquecendo que existem muitos joguinhos aí com protagonistas meninas que você pode falar com a gente lá no nosso perfil do Alvanista, que é o arroba MachineCast. Agora, se o seu negócio é juntar a turminha, colocar aquela roupinha marota, preparar a sua tiara lunar e sair com a sua gatinha por aí, você pode entrar no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que vai estar tá aí na descrição. E não se esqueça que o Orkut voltou. Estou criado por brasileiros e nós, Machines, estamos lá. É só você seguir a comunidade do MachineCast. É só você procurar lá, a MachineCast, que você vai achar a nossa comunidade. Acompanhe a gente lá e participe dessa rede social BRBR, que tá bem bacana.
0: Olha, Tim aproveitando é, aproveitando a, a situação, eu quero fazer, às vezes, do Spider hoje, fazer a indicação. Você que está ouvindo a gente, você está passando ali na frente da Boticário, na loja de cosméticos, faça a indicação do Machine porque aí, já que estamos falando de man man animes protagonizados por meninas, nada mais justo do que elas estarem lá com o negócio de maquiagem, né? <risos>
1: olha, aí. <risos> olha aí, olha aí, boa, boa, boa indicação, então, vamos aproveitar e vamos, né, falar aí dos desenhos de protagonizados por meninos ok? Então... Voltamos e agora vamos aí começar a falar nos nossos desenhozinhos. Ou seja, os nossos animezinhos, né? Desenhozinho não, porra. Desenho. Desenhozinho ah, não, porra. Desenhozinho ah, já aprenderam. foi. Eu Ia cair no golpinho. Eita, porra. Uh, bom, eu queria saber, primeiramente dos meus caros amigos aqui hoje presentes: Seguinte, hoje em dia, o que nós temos de animes? protagonizados por meninos. Eu confesso pra vocês que eu acompanho pouquíssima coisa, mas pouquíssima assim, eu acho que talvez nada, hoje em dia, de anime. Praticamente nada. Eu acho que, sei lá, aquele lá do, do, de, de culinária lá, que eu não consigo pronunciar o nome daquilo. É Shogugek no Esse daí, saúde.
3: Esse mesmo.
0: Beleza. <risos> eu acompanho esse... Né? Esse é que o aí...
3: pessoal que a roupa explode quando eles comem. Exato, Isso, assim, esse mesmo. Filho, é Pode muito crer. bom. Eu assisti a velho. primeira
1: e a segunda temporada, tô esperando a terceira, torcendo para sair dublado. Porque eu, eu considero esse anime aí, Edu, muito parecido com o que eu achei do Death Note. porque Apesar do Shirigami, ele... ele, ele tu consegue transformar ele num, num, numa coisa mais próxima do real, tirando a questão... Sobrenatural, de, de tu botar o nome da pessoa e matar os outros, entendeu? Porque ele tem investigação, ele tem mistério, tem aquela coisa sim, toda, sabe? Sim, sim. E o, ah. o no soma ele. ele é um anime de culinária. Então, inclusive, todos os pratos que eles são feitos naquele anime são reais, eles são feitos e eles podem ser feitos de verdade. Sim, senhor. Ele, o Olha cara é, tem consultor, ele tem gostei, consultor pra, pra ajudar. Gostei
0: desse seu bom gosto, viu, Tim Blue? Olha aí.
1: <risos> eu tenho bom gosto. <risos> Mas voltando aos animes protagonizados por meninos, já deixei claro que eu não acompanho nenhum. Alguns de vocês acompanha ou sabe de algum e quer falar alguma coisa?
0: Violet Evergarden.
1: Tá, tá presente
0: hoje. lá no, no, na Netflix. Tem 13 episódios e fala de, de, uma, de uma garota que era soldado na guerra E que Simplesmente Ela comeu pão Que o diabo amassou Só por causa do do, 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 do do cara que ela amava Que era o superior dela Só pra vocês terem uma ideia Ela perdeu os dois braços na guerra Caraca
3: Caramba
0: e isso não Sim, fez sei. com que. Assim, ela no início, ela era quase uma, uma arma. Pra depois ela se tornar muito feminina no final. Enfim, isso daí é só uma sinopse que eu posso passar pra vocês. O que eu sugiro é, é que vocês assistam. É muito bom.
1: Caraca, e, e, e que energia anime? É? Que gênero? É, Guerra é. O quê?
0: Eu posso dizer que é, tá mais assim. Ele tá mais pra drama. Drama e o, o estilo conhecido como Josei que é pra jovens mulheres ou, aliás, mulheres adultas,
3: entendeu? Ah, ok entendi E tu, Edu? Cara é, eu tô acompanhando assim, não acabei de ver ainda tô vendo os episódios ainda o Cardcaptor Sakura Clear Card
0: Puta, esse também Sá, é muito bom, é, cara
3: Sim, que é a continuação, né, do, do do Sakura Card Captors se passa uns anos depois do, dos eventos do, 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 do desenho original e tudo, são os mesmos personagens e tal, só que a trama ela é, assim é, o, o anime ele é levemente mais, é, mais juvenil, sabe, você já tem os personagens não são mais criancinhas então sim, sim. você já tem assim, eles já lidam com os próprios sentimentos eles já, a, as coisas acontecem um pouco mais os diálogos já tem um, um tom dramático um pouco mais pesado e tudo mais. Mas mantém aquela magia do desenho clássico ainda. Das cartas, do, é, da, da magia, né, do, da amizade dos personagens ali e tudo mais. Tá muito divertido, cara. Eu tô gostando bastante. Não, mas é muito
0: bom mesmo. Pra vocês terem uma ideia, a Sakura agora ela tá no Togakou que é o equivalente aqui no nosso, no, no nosso, no nosso Brasil, ao ensino médio. Então, agora ela tá tendo oh, aquela história de confissões de adolescente, olha a referência.
3: Sim! Tem isso, tem isso.
0: E aí, o que que acontece? Por algum motivo que ainda não foi especificado no anime, as, todas as cartas que a Sakura tinha purificado no, no anime original ficaram em branco. Por isso o nome, isso. Clear, por, por isso, o nome Clear Card. Então, agora ela tá tendo que ir atrás de todos os espíritos, todos de novo, e eles não
3: são iguais aos originais. Sim, é como se as cartas estivessem evoluindo, né? Eu diria uh -huh. que não
0: só evoluindo, o, o, o filhote,
3: eu diria que também é como se um outro
0: mago mais poderoso do que o Clo tivesse tomado os espíritos para si e lançado eles na cidade.
3: Será, cara? Olha, é uma teoria interessante, hein? Sim. Preste Aí. atenção
0: no símbolo do relógio. É só o que eu falo.
3: Pô, vou prestar mais atenção. <risos> Mas então, cara, e outro que eu tô na lista aqui de, de, de anime protagonizado por Menina também pra assistir, esse já tá na lista já tem um bom tempo e eu só tô enrolando pra assistir, que é o Elfin é Lead. Elf... Todo não, mundo é... já me, oh, recom já me vale. recomendou e. É o Fenlide. Ainda não é um peguei que pra foda. ver. Elfenlide, é, é Lide então que fala, né? Que eu só Isso. vi escrito, falei, ah, vai lead. <risos> Elfenlide,
0: sim, ele é muito bom. Realmente é. Recomendo pois fortemente é, to... também.
3: Todo mundo fala muito bem dele, então ele tá na minha lista aqui pra mim, pra mim assistir. Assim que eu acabar o, o Sakura, eu devo pegar ele. Faz muito bem, viu, viu filhote? Faz muito bem, velho bom saber, bom saber.
1: Ok, então, né? Vamos começar a falar aí dos animes antigos. Uhum. E antes de mais nada, obviamente, vamos fazer aquele sorteio honesto, né? Hoje tem poucas, poucas casas, né? Se Vai não... ter pouquíssimas casas aqui?
0: Se não, se não tivesse sorteio honesto, não é o Machine Cast. Não é, eu é, acho não que é. tinha
3: que tirar no zero em um, mas tudo bem.
1: Então tá, então vamos aqui, oh, a roleta aqui tá só com três casinhas, mas é... Poxa vida, olha só, 33% de chance de sair, e saiu eu primeiro! Caralho,
3: velho!
1: Ai, ok, é, então hoje, ok, ok, Mas okay. hoje eu hoje tinha mais
3: chance do que o normal, né, cara? Geralmente tem cinco, seis pessoas, é bem menos chance... Né? Pois é, aí eu é iria difícil, confiar é, é que o sorteio sair. é honesto mesmo, se não saísse você. Aí eu falava, pô, hoje que tinha chance dele sair mesmo, não saiu. É honesto. É, é
1: honesto. E, e realmente é honesto, né? A gente sabe que é honesto. <risos> Bom, e pra começar aí a lista dos animezinhos o meu escolhido nada mais, nada menos que é o anime protagonizado -ani por meninas que eu mais gostava e assistia mesmo, gostava mesmo parava pra assistir era Sailor Moon
3: Posta, essa indicação da sua pessoa aí. Não esperava. Sailor Moon é
0: muito foda mesmo. Lembrando Eu que achei... ele, ele é um... já joguei muita tiara
1: lunar no meu, nos meus gatos.
0: Lembrando que. <risos> Olha aí. Lembrando que ele tem uma. Ele tem um mangá lançado aqui pela JBC, tem 12 números e também tem o. Um... Lembrando aqui aos ouvintes do Machinecast que foi lançado aqui no Brasil pela JBC os, o, o mangá de Sailor Moon são 12 volumes mais o, os dois do spin-off então é, se você quiser ler Sailor Moon, tem disponível em português, manda bala
1: quem é que vai querer ler, cara? Você pode assistir o anime?
0: Ué, Porra. quem gosta de ler <risos>
1: Você nem tá todo mundo não Blue
0: gosta Blue, de ler que
1: nem você, Tim Blue. Ju, né? Mas eu nunca disse que eu não gosto de ler. O Tim Blue não sabe. Ah, Não, não, não. <risos> <risos> <Sei>. <risos> Olha <risos> é isso. Ai, ai, ai. Mas, gente, Sailor Moon, eu gostava demais, demais. Principalmente da musiquinha de abertura e na hora que a... 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 a, a, a como é que era o nome da, da Sailor Moon? Sarah? Serena. Não. Serena. A Serena. Porra. Ah, nossa, Serena é mesmo.
3: Serena. a mulher do Sereno lá. Do, uh, do, do, nossa, do, do entardecer lá, né? Meu Deus. É igual a dona, a dona Cigarra do Chaves, né? É. O nome
0: original o da personagem é o, sa, é o Sag. Significa coelho em japonês.
1: Porra, que bosta, hein? Por que, que eles fazem isso no Japão? É por causa, é por causa pessoas, de uma... Né? É por causa de
0: uma... De uma história que você tem o Coelho da Lua. Que é aquele que, que faz o, os, os... bolinhos de arroz. E aí... Por isso o nome dela em japonês no original. os, os, os Sagi Tsukino. Ou seja, Coelho da Lua.
1: Ah, ok. Faz sentido, faz sentido. Uh, então... Cara, eu, eu... Eu gostava demais, eu... eu Tava, sempre me pegava cantando a musiquinha lá. E mesmo que não possa ser sincera... Nossa senhora, muita nostalgia. Cara, de a música era muito boa oh, Com certeza. Assim. Mas é legal. muito foda, até hoje é legal. É, uma coisa que, que eu achava legal é foi conforme as meninas foram aparecendo, sabe? Eu tentava de alguma maneira linkar como era a história dos cavaleiros, assim, que começou com o Seiya, foi, apareceu depois de Yoga, depois de... Sim, vestiu.
3: cara, é, eu, eu tive um feeling parecido também quando eu tava assistindo. Sim, é por aí. É, e eu achava muito B10 quando... Elas juntavam, todas elas, né, juntava cinco pra lutar e tal. Porque você tinha a, a Selor que era meio, ah, eu tô conta sozinha e tal. E, né, <risos> não juntava muito é. com a turminha e tal.
1: A, a, a Serena já conhecia a, a Mars, né, que ela morava, eram um colegas de escola e tal, bem pertinho, não era? A então, Mercury. não era... É, é a começou com a Mercury. É. Ah, a Mercury, exatamente. Ela já, já ficava junta, aquela do cabelinho preto curtinho. Azul. Aí depois veio a Júpiter, né? Que era a grandona, não era? Então, não, era a Mars.
4: Primeiro
0: veio Aí, a Sailor a Mar... Moon.
1: Ah, Isso, a Mars é do cabelo comprido. Então, a primeiro Júpiter veio a Sailor grandona, Moon. Aí veio cabelo... a amiga da
0: Sailor Moon, que é a Sailor Mercury, que é de cabelo azul. Isso. Aí e... depois veio a Sailor e Marte, que é o cabelo preto grandão. E... Por fim, e... a Sailor Júpiter, que é a maior de todas e tem o um cabelo castanho. Isso, lá no finalzinho e... E o apareceu do trovão. a menos,
1: né?
0: Isso do Sailor Moon base, porque depois veio o Sailor Moon R... S. SS... Não, mas, mas
1: nessa Sailor Moon que eu vi, ainda tinha a Vênus, que era a loira, que tá a
3: última de todas. As... Sim. Ela, ela apareceu antes da Júpiter, eu acho.
1: Não, 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 ela apareceu por último.
3: Ela apareceu, por, apareceu por último no anime, mas
0: se você pegar pela história, ela foi a primeira Sailor a ser re recrutada.
1: É, pois é, mas é que a gente tá falando do anime. Então, então... eu tô falando do anime, <risos> criatura. Mas no anime
3: a loira é a última a aparecer. Então, é porque a lembrança, a, a memória que eu tenho é dela ter aparecido antes por conta que ela já era Sailor, saca? Acho que ela era atriz, um negócio assim também, ou cantora. Cantora, ah, né? Ah, entendi, ela era. entendi. Aí ela entendi. já, e ela já ela era já Sailor. já era,
1: mas ela entrou, no, ela fez umas uma pontinhas no anime, assim, de passagem, quer dizer.
0: Tanto que ela já era Sailor quando a, a, a Serena ainda tava só no colégio antes de ela ser recrutada pela, pela gatinha, pela Luna. Pela, lua, pela, pela luna, luna, exato.
1: Era Luna, mas na dublagem era Lua.
0: Lua, Luna? O, o nome original era é Luna Na dublagem,
1: dublagem era Lua.
0: Uhum, lua, uhum. sim. Por isso ah, Luna.
3: Eu, é. Eu fiquei ah, com Luna na cabeça. <risos> <risos> e uma curiosidade: Agora... o nome do gato
0: que veio com a Sailor Venus, Artemis. Ele, ele é ligado a uma deusa grega da, da caça inclusive da lua cheia da, das fases da lua
1: olha mas no, no anime era duas gatas não era não era, era, uma, um gata, era uma gata uma
0: preta e um gato branco que era o artemis tenho
1: certeza era... que no anime era, era era macho o gato eu acho que no anime era duas fêmeas
3: não era
0: uma
1: não era a era, era a fêmea
3: que
0: era a lua era a gata não, preta. Isso eu sei, eu
1: tô falando que a, o branco na minha cabeça do anime era macho. Era, desculpa. Era feia também, era... né? Não, não é. é. Então, é, ele era é macho. Ah, ok. Uma coisa que eu não gostava na, na Sailor Moon, me irritava, e aí depois de um tempo começou a ser constante, foi a porra do Taxidomask. Que Cara, é isso,
3: velho? Era massa.
1: Não, era muito chato, eu detestava ele porque eu achava que era desnecessário no anime. Essa história de ter que ter um cara lá pra ajudar lá, eu acho que elas podiam dar conta sozinhas, ficavam enfiando o cara lá. Ah, sei lá, não, não curtia, Queria preferia que fossem só elas.
3: O que me incomodou um pouquinho do anime, assim, que me fez desgostar um pouco dele não ser um dos meus preferidos, assim, tudo, é porque ele era muito episódio da semana. Saca? Ah, e sim, já tava... isso é normal, é. É, e ah. eu já tava muito acostumado no embalo do, do... da coisa sequencial, que os animes todos que a gente tava vendo naquela época, né, os que a gente tinha acesso, sim. era tudo sequencial. E o Sailor Moon era aquele, assim, se você pegasse um episódio pra ver, pulasse uns quatro e visse mais um episódio, você não perdia muita coisa. Era aquela historinha que começava e acabava dentro do episódio. E um episódio ou outro dava aquele... É, é aquele avanço na história Que era tipo, o episódio que a Sailor Mercury aparece Aí passa uns episódios Você pode pular tranquilo Aí vem o episódio que a Sailor Marte aparece Então tipo assim, isso cansava um pouquinho o desenho E ele é longo né cara, não é um desenho curtinho Um anime curtinho É, só essa, é. Pr essa
0: primeira parte aqui Ela tem 46 episódios Isso sem contar as outras partes
3: É, não é, não é pouco não Pois é. Aí, pra você ver um desenho que você não sente que, é, que a, a. A história tá andando. Ele era muito legal, mas era, tipo assim, chegava uma hora que você via que a. A história parece que não tá andando. Sabe?
1: É, pois é. é, é, aquele, é esse tipo de, de, de coisa, de, de conteúdo, o cara pode passar ele aleatoriamente, que. Alguns episódios, assim, tem uma ligação, assim, tipo, tu não pode botar uma. Uma personagem que apareceu agora, lá depois de outro que apareceu depois. E aí tu vai entender, ué, mas como é que aquela ali apareceu agora se ela já tá... Se lá na... eu assisti um episódio há pouco tempo e ela não tava ainda Enfim, esse tipo de coisa não tem como passar. Mas essas histórias do dia, é muito chato, cara. Mas na época não me incomodou, pelo menos na Sailor Moon, não. Porque ela tinha, ela tinha assim, meio que um formato de Tokusatsu, né? Porque tinha aquela questão da transformação, tinha a questão do golpe final, sabe? Quem, se, coisa... lembra, quem se lembra de Patrine? Sim, Sim. Patrini. Todo mundo. Inclusive, Patrini provavelmente vai vir no próximo episódio de Tokusatsu, não é, Edu?
3: Ela já foi mencionada, não?
1: Só mencionada, mas agora escolhida, não. Aí vai, ah. ela vai participar provavelmente dos episódios de Tokusatsu uh, uh, protagonizados por, por mulheres. Aí vai ter só Patrini.
0: R$%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&% <risos> É. Pelo porque menos que passou me É, porque se passou. Pelo menos os que passaram aqui no Brasil, né? Até porque eu nem tenho certeza se Patrini é um Tokusatsu, mas pode ser.
3: É Tokusatsu Sim, é Tokusatsu é, mas.
1: Mas sei lá, não. <risos> Sério que aquela máscara transforma ela num Tokusatsu sabe? Pra mim é, é que assim, o conceito do Tokusatsu eu sei como é que é, e, e tal. a gente já discutiu isso muitas vezes. Mas.. Uh... Não botar uma armadura, uma roupinha, um colado, uma coisa assim.
3: Sabe? Tem pra um... mim é uma
1: característica fiel de um Tokusatsu
3: É, tem um gênero lá próprio pra, pra esse que a Patrine faz parte tudo. Não é nem Metal Sim. Hero, nem o Sentai, que é os mais ah. famosos. É, nem. E nem o
1: Renshin também, não, né?
3: É, o Renshin Hero, que é o dos kamen é. É, também não.
1: Mas enfim, faz parte. Bom, vamos para o próximo aqui, e o próximo a escolher o seu anime protagonizado por meninas é o nosso querido Jorge! Vai lá, Jorge!
0: Opa! Bom, sabendo que vocês vão escolher basicamente os mais famosos por aqui, eu fiz uma leve pesquisa com base do que eu já ouvi falar, eu trago para vocês a Rosa de Versailles, bem eu mais conheço. antigo
1: a rosa de Versailles tá. é não, base... peraí, peraí, peraí. É... tem que eu, eu acho que de repente não fui bem claro tem que ser dos que passaram na TV brasileira e que as pessoas assistiram né e passou
0: a questão ah, é okay. que ele passou lá no Japão por volta do final do, 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 dos anos 70 e por, no meio dos anos 80 por aqui
1: olha, então passa bota um, um, uma imagem pra nós ver uma imagem, alguma coisa Ó,
0: mais. quer ver? Deixa o. Eu... Como
1: é que é o nome? Repete. A Rosa
0: de Versailles. A
1: Rosa de Versailles. Olha só que interessante esse nome.
0: Aqui ó, dei uma Sim. olhada a vocês. Caraca, eu... eu tenho quase certeza que eu já vi isso. Caralho,
3: eu acho que eu vi também, velho. Então,
0: porque ele é Caraca. antigo. Ele, ele é um pouco mais antigo do que ah. esses do, do que Sailor Moon, do que alguns dos outros que vocês vão trazer. Ele ele é um pouco mais antigo porque ele traz a história é, da Maria Antonieta que é da, e da família real da Áustria ou Ai, seja
1: caraca, essa, essa mulher parece muito a, 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 a aquela namorada do Ike como é que é o nome dela? É Esmeralda? a
0: Esmeralda?
1: sim, ele é,
0: ele é muito ele é muito próximo do... Cara, eu tenho quase
1: certeza que eu assisti isso, cara. Quase, eu tô quase falando aqui que eu assisti essa porra. Sim. Espera, só um pouquinho que eu vou assistir a, a abertura aqui, peraí. Tranquilo.
0: Mas é o que eu digo para vocês, é, é um show de porque ele é muito, é muita aquela questão de um, um meio que um romance entre duas mulheres.
1: Cara, eu devo ter assistido, mas assim, muito esporadicamente. Assim, ó, bem. Um, uma vez ou duas, sei lá quantas vezes, mas. É, porque. É, não é... me é estranho, cara, mas.
0: É, ele é bem antigo, entendeu? Por isso que eu falei que ele é, que ele é lá do meio do. E dos no Brasil passou dos anos 80. No do... Brasil passou dos anos 80. E sabe por é, que, que, é que é muito. Sabe por que é muito. É, familiar pra você Chinguim? sabe quem que é o o, o character design do, do, desse anime Shin Guaraki só o ah, cara que desenhou ah, Cavaleiros do Zodíaco
1: então tá então é, é por isso então. é, 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 eu acho que de repente ele é mais familiar pelo traço do que propriamente pelo anime mesmo né, cara?
0: sim, ele é, ele é mais Nossa. antigo sim. mas mesmo é, porque assim, ele tem uma equipe de dublagem brasileira e ele foi transmitido por aqui mas é, é, uma história, é uma história europeia que meio que fez um casal entre duas mulheres, mas uma, um, como um dos lados não teve um herdeiro masculino, vocês sabem como é que era a, é, o, a Europa no século XVIII, no um finalzinho Olha aí, do tu, século 18. Vê,
1: vê essa guria aí, ó. essa guria faz parte do desenho, vê se ela não parece a, a Esmeralda ou... Ou aquela guria lá do. que se transforma na Ares
3: Na Ares aí é, a Air. Né? Lembra também a Amino do Orfanato, só mudar a cor do É
0: por causa do Shimbaraki.
3: Sim. Caralho, é por isso então.
4: E ele foi. Ele foi e, e é um
0: dos, dos, dos animes mais clássicos que teve. Sem contar, além de ser um anime shojo e que tem as protagonistas meninas. Tem um quê de militar, cara. É quase um Homem é. e Julieta, mas com um quê de, de política europeia do, século, do final do século XVIII.
1: Entendi. Porra. Caraca. Essa aí eu não esperava, hein? Pois é. Sensacional.
0: Bem e tu interessante. assistiu isso, Jorge? Assim, eu vi alguns trailers e assim, uh -huh. além de ser um dos clássicos, é lindo. Então fica aí, a, a, além da, da indicação pra todo mundo pegar aí esse anime que simplesmente é muito show de bola. Olha
1: só, vale a pena dar uma conferida aí uma hora dessa. Um, um. Espero que a dublagem seja legal, né? Porque se passou no Brasil tem dublado, então é só pra Sim,
0: tem dublado. Só pra você ter uma, uma ideiazinha, a, a Maria Antonieta foi dublada pela Eleonora Prado. Eleonora Prado, ela simplesmente foi a dubladora da Sailor Venus, em Sailor Moon, e da número 18, em Dragon Ball. Caraca! Então, assim, só pelo que eu pude acompanhar aqui da, da dublagem brasileira, meu, é um elenco de dublagem simplesmente fabuloso, cara. Temos Hermes, temos Hermes Baroli, velho!
1: Ah, porra, só, só por isso aí já vale.
0: Já vale o tempo que foi pra assistir. <risos> por isso que eu falo pra você, foi dublado aqui no Brasil, foi transmitido aqui no Brasil por volta dos anos 80, daqueles animes antes do, do boom de Cavaleiros do Zodíaco. Sim. E a história, assim, é um drama muito triste, mas também muito bonito. Caraca, cara, será que tem algum ouvinte
1: nosso que assistia isso aí, do? Com cara, certeza do pessoal ser... mais velho.
0: E muito provavelmente pode. você deve ter assistido o só não se lembra. O Senhor A deve ter assistido, é isso. Ah, eu, eu também.
1: Eu não... Eu, eu não lembro, Eu não lembro da história de, de tudo mais, mas. Oh, o senhor A com assistido. certeza deve ter assistido. O senhor A pode ter assistido, realmente. O, o Olavo, pode o Rafael, Sim. né? O, o pessoal o... mais
0: velho com certeza já assistiu. Então tá. Mais alguma
1: coisa, Real Jorge, sobre ele? Olha,
0: se você quiser eu posso te passar o link da, da base do, do, do anime lá no MyAnimeList. Pra você deixar com curiosidade pros ouvintes.
1: Olha aí, então depois o Jorge vai passar aí pra gente deixar. Então tá! Fica aí ó, a indicação do Jorge, sensacional, véio. O anime, assim, tem cara de que. Deve ser show de bola.
0: E show é mesmo, bola. viu? Ele, é aquele tipo de anime do, de cunho histórico. É legal pra caramba. É. Que, ano é. que ano é o lançamento dele? Ele é do final. Assim, no Japão, ele é do final do século. Do, do final dos anos 80. Do comecinho dos anos 80. Aqui no Brasil, como ah, ele demorava? É
1: começo, ele é do começo dos anos 80.
0: É, do comecinho dos anos 80. Isso lá ah, no Japão. Sim. Agora, sim. aqui no Brasil, muito provavelmente, tá entre o meio e o final dos anos 80, que sempre chegava bastante atrasado.
1: Sim, sim. Então tá. Tiara Lunar!
3: Eduardo! Cara, então, acho que não é nenhuma surpresa, né? O desenho que eu vou falar é aquele desenho que ao mesmo tempo que é super lindo, é super polêmico, que é Sakura Cardcaptors. Música
1: super lindo, ok. Agora, super polêmico, polêmico, por quê?
3: Já Porque entra
1: eu... aí que eu quero saber.
3: Então, cara, o desenho ele aborda uma série de, de, de temas muito delicados. Assim, para as crianças passa muito batido. Mas quando você vê o, o desenho já um pouco mais velho, que você já né tendo um pouco mais noção das coisas acontecendo ali, o, o... O desenho aborda alguns assuntos muito delicados, saca? É, uhum. O Toya com o Yukito. É... Em alguns momentos o desenho deixa, deixa entender, e, e o clear card bem mais, que os dois têm um, um relacionamento. A Tomoyo é apaixonada pela Sakura. Eita porra! Tem um, uns momentos no desenho ali, uns diálogos entre a mãe da Tomoyo e o pai da, da Sakura, que dá a entender que os dois já tiveram alguma coisa no passado. O pai coisa da Sakura ali. e a Sakura? Não, o pai da Sakura e a mãe da Tomoyo. Ah... Sim.
0: Sem contar que também no, no, no Captor Sakura você também tem uma leve desconfiança de um de um relacionamento homossexual entre o, o Yukito e o irmão da Sakura, o Toya é o que não eu falei onde não... é que o Jorge estava
3: <risos> né? foi a primeira coisa que eu falei né? eu tô
0: viajando a Manese deixa pra lá é.
3: outro, outro, outra questão também que é abordado é uma das estudantes eu não lembro agora o nome da, da menininha, das coleguinhas da Sakura ela tem um, um afé meio que correspondido pelo professor dela, tá ligado Sim. ela deixa claro ela deixa muito claro que ela é apaixonada pelo professor a personagem fala isso com todas as letras em vários momentos da série e as atitudes do professor em vários momentos dá a entender que ele sabe disso e dá corda sabe, não, nesse, não, não mostra os dois assim Ah, tem uma cena de romance dos dois ali, coisa e tal o, o, eles tiveram todo o cuidado pra não deixar nada explícito mas isso é abordado dentro do contexto do desenho Sim. sabe e, e é muito bonito a forma como isso tudo é tratado por exemplo, tem um, um momento em que a Sakura ela tá é, já quando o Choran já tá aparecer, os dois já estão né, percebendo que gostam um do outro e tal, tem um diálogo da do, do, do Tomoyo com o Choran que o, o Shoran meio que pergunta pra Tomoyo, né, ele fala pra Tomoyo, você gosta mesmo da Sakura, não é, e tal. Ele não, não pergunta se ela, se ela ama, ele pergunta se ela gosta. E a Tomoyo, ela fala, não, eu gosto muito da Sakura. Por isso é mais importante pra mim ver ela com alguém que ela fique feliz do que qualquer outra coisa. Como quem diz assim, eu gosto da Sakura, mas eu prefiro que ela fique com você, se é isso que vai deixar ela feliz, do que tentar qualquer coisa. Porque isso tá, vai mas ser que idade
1: que idade tem a Sakura nesse anime?
3: 10 ou 12 anos. Por aí.
1: E aí os caras querem abordar, gostam, não gostam, fique não fique é por isso que é polêmica essa porra. As crianças tem que estar preocupadas com brincar, cara, com 10, 11 anos. Não vamos brincar, catar cartinha, essas coisas.
3: Cara, mas é, é, é o natural da idade isso, saca? É, 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 no, Na não é minha abordado. Idade, o natural do... era jogar bola, não queria nem saber de menino. Também, cara, mas eu tô dizendo assim, <risos> não é abordado de forma, tipo, imposta, tá ligado? É tipo, não, lógico que não, tudo mas vai acontecendo dizendo... dentro da série, você vai vendo que é tipo assim, à medida que os personagens vão amadurecendo, as coisas vão acontecendo, sabe? No começo era muito isso, era tudo muito brincadeira. Caçar cartas pra Sakura e pra Tomoe era brincadeira. Era um motivo pra Tomoe fazer roupa pra Sakura. Não sei o quê. Quando o... o, o porque a, a série, ela dura, parece que três anos. Porque se passam três vezes a virada de ano durante a série. Sabe? É, que tem um episódio lá que acontece na festividade de fim de ano. Uhum. Então são três episódios diferentes. Então, parece que se passam 3 anos. Então a Sakura começa ali com 10, 11 anos, ela termina com 14, 15 anos, tá ligado? Ah, é, é, mais mas... ou menos nessa idade. Então, tipo assim. Ah, mas mas isso tu tá deduzindo, porque ela não muda. São pra 70 episódios.
0: Só pra vocês terem uma ideia, são 70 episódios.
3: É, não, mas dentro da história tem essa passagem. Ela não. Tipo assim, ok, o desenho não cresce, não passa aquela passagem de né, que você vê a criança e o adulto. Não tem essa discrepância, não mas você vê que o, os personagens vão amadurecendo nas suas condutas, nos seus diálogos, entendeu? Você vê Sim. que a, a, a Sakura, no, 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 quando começa o desenho, ela tem aquela quedinha platônica pelo Yukito, aquela paixãozinha, né, que é o, o amigo do irmão, que é o cara mais velho, não sei o que, aquela coisinha é, é, típica da, né, da, dessa cultura retrocessa, assim, digamos. É, de antigamente, de, né, do, da, pa da paixãozinha de, de coisa de criança mesmo, saca? Tanto que ela mesma fala, não sei o que, ela não tem aquela coisa de ah, de namorar, de não sei o que, de coisa e tal. É aquela coisa bem infantil mesmo. Ela quer agradar, quer estar tá perto, entendeu? Quer ver o cara feliz, não sei o que. Tanto que ela faz o almoço e chama ele. Não porque ela, ah, não sei o que, tudo é tipo... Um, um, é, é aquela coisa platônica mesmo, a ideia de você estar com quem você gosta. Mais tarde, quando ela começa a perceber o que é gostar de alguém de verdade, é com o Choran. E aí, quando isso começa, ela fica totalmente confusa. Ela fala, pô, o que é isso? Eu gostava do Yukito, mas o que eu sinto pelo Shoran é diferente. E o que eu sentia pelo Yukito eu continuo sentindo, mas eu sinto isso pelo Choran. E, e sabe, então tem todo esse... E é muito, assim, esse diálogo, assim, e é muito bonito a forma que é tratado isso. Não é feito de forma forçada, de forma grosseira. É aquela coisa bem infantil mesmo, sabe? Aquele olhar bem de criança do mundo, da situação, das coisas. Cara, o Sakura é um anime muito lindo, cara. É muito bonito a poesia do desenho, sabe? A ideia que, que as meninas da Clamp quiseram passar com com a ideia ali pro roteiro e tudo mais, é uma coisa muito bonita saca? que o, o, o Clear Card que é a, a continuação agora mais recente que a gente citou lá no começo que já traz essa mudança no Clear Card você já não tem esse ar infantil nos personagens mais, já é isso que eu quis dizer que hora, já é um ar mais juvenil então eles já tratam essas coisas enquanto no desenho original ali é, essas coisas surgem e fica a dúvida o que que é, por que que é, sabe, bem da puberdade mesmo, de quando você é criança e você começa a abrir os olhos pro mundo adulto, você começa a ver o que que tem no mundo adulto, assim, sem aquela inocência de criança, o desenho aborda muito dessa forma a temática, sabe, dessas coisas os personagens assim eles abrem os olhos que tem um mundo de adultos ali mas eles não estão vendo aquilo com um mundo de adultos eles estão vendo ainda com um olhar de criança mas eles já estão cientes do que está acontecendo tanto que toda a a, a preparação da Sakura para no final ser julgada pelo Yui né o, o juiz lá o guardião das cartas Clo é, a, o, o papel do Yui era justamente julgar se a pessoa era digna ou não de ter o poder das cartas Clow ali. A Sakura passa todo esse amadurecimento pra chegar no julgamento do Yui. Porque o julgamento do Yui não é uma questão de ah, quem sabia usar melhor as cartas ou não. A saco, o julgamento da Sakura tem que entender as cartas, tem que entender o sentimento do Yui, entender o sentimento do Kerberos, entender, tipo assim, as cartas Clow não são uma ferramenta. Tá ligado? Elas têm emoções próprias, têm sentimentos próprios e coisa e tal. Tem toda a intenção do Mago Chloe quando fez as cartas. Então, que é justamente o que é abordado quando a Sakura começa a ter a, a rivalidade ali com El, né, com Ariel, né, Que o Ariel já começa a ir ajudando a Sakura a transformar as cartas Chloe em carta Sakura, justamente por conta disso é aquele amadurecimento da personagem. Ela. Ah, ela tava caçando, era uma brincadeira, ok. Daquele ponto em diante ali, o desenho já dá uma, uma leve mudança, a Sakura já não é uma criancinha mais, ela já não tá só brincando com as cartas ali, ela já tá, tipo assim, as cartas dependem dela. Ela tem que fazer aquilo para que as cartas literalmente não morram, sabe? Então, o desenho tem também essa profundidade dramática, assim, essa coisa é, adulta, essa coisa mais sombria, só que dentro dessa visão infantil. Muito bem colocado, muito bem encaixado, sabe? Sakura é legal demais, cara. Quem não viu ainda, veja. Pelo amor de Deus, veja. Porque o desenho é muito bom.
0: Com certeza, eu assino embaixo.
1: Então, já foi aqui a primeira rodada. Vamos para uma segunda rodadinha aqui de animes. Agora sortidos aí. Edu, lembra mais algum Edu que tu assistiu? Cara.
3: Como não lembrar de Guerreiras Mágicas de Rei hey Art É realmente
4: Nessa vida tudo é fantasia Qualquer coisa pode acontecer Todo mundo tem que ter um sonho Pra viver
3: Cara, que desenho fera, velho. Só teve um defeito esse desenho pra nós, na nossa época. O SBT. É. Porque ele passava Caralho. naquele estilo Dragon Ball. Num dia, você via no sábado o episódio 5, no outro sábado você via o episódio 10, aí no outro Sim. sábado você via o episódio 8. Caralho. E era aquela salada. <risos> sabe Eu fui entender a ordem do desenho certinho, depois da, da era da internet, que eu baixei o, 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 o desenho completo falei, agora eu vou ver na ordem, certinho. Uhum.
1: <risos> Mas a primeira vez que os, os desenhos eram passados, Edu, eles eram na ordem certinha, do Dragon Ball, acompanhei a ordem certinha, a primeira vez que passou, depois o que não foi o aí caso, era caso Então,
0: não foi o caso de Guerreiras de, Mágicas, Guerreiras não de foi
3: bom. o caso, é. Não ele realmente outra... passou fora de ordem no SBT uhum. sabe
0: e outra tanto
3: que eu lembro tanto que a série
0: ela foi extremamente repetida sendo que o próprio anime ele só tem 20 episódios da primeira
3: fase. É, então eles faziam aquela coisa de reprisar fora de ordem no sortido ali no aleatório, né? <risos> Põe ali, é, ligaram a playlist na reprodução automática aleatória <risos> e deixaram, sabe? Se você,
0: se você pegar, por exemplo, os animes das duas épocas, você tem 49 episódios. Quantas vezes essa bichurra não
3: foi repetida? Sim, cara. Não. E outra, é, como ele foi repetido fora de ordem, eu lembro... Que a trama do desenho é o seguinte, são três amigas estudantes que estavam fazendo um, um, um passeio da escola lá na cidade de Tóquio, elas foram na torre de Tóquio, e aí quando elas estavam lá na torre dá um imenso clarão e elas são transportadas para o mundo de Zephyr, que é um reino mágico lá onde existe magia e existem monstros e demônios e a coisa toda, então é um reino de fantasia. E lá elas descobrem que elas foram escolhidas como guerreiras mágicas para salvar o reino de Zephyr. E aí começa a jornada das três em busca do, do, dos armamentos delas, né? Dos, de despertar os poderes mágicos delas como os guerreiras para poderem enfrentar lá o cara do mal lá, que é o, o antigo assessor da rainha lá que ficou do mal. Uhum. E aí o que que acontece? Nessa jornada delas, tem um dos poderes que elas adquirem lá, são o poder dos gênios. Que são tipo uns mechas, que elas conseguem usar lá, cada uma tem um. E aí, tipo, rola São uns 3 ou 4 episódios, só elas despertando os gênios. Que não acontece tudo de uma vez só. E o legal, que esses, um e o
0: legal é que esses gênios funcionam que nem o, o, os Ordes de Power Rangers. Eles podem Sim. lutar separadamente, mas eles se juntam. Se juntam e formam
3: um Megazord, que é mó foda. Que é o Rei né? Earth.
1: Caraca, eu não faço ideia do que vocês estão falando, cara. Eu assisti, assim, uh, um, dois episódios, assim, eu não gostava da, das Guerreiras Mágicas de Heia. pois só, é que é, o nome gostava. Classic, <risos> é, cara, o desenho mano.
3: ele fica... Nossa, o desenho ele fica muito filé depois, cara. Ele oh. começa meio bobinho, muito cômico, né? Muito cheio das piadinhas, a mocona e tal. Mas depois ele fica bem, bem mais sério, assim, mais pesado.
0: E outra é ma... primeiro
3: mais um Clamp. Né? Ah, eu sou suspeito para falar porque todas as minhas indicações de animes quando forem nessas temáticas assim vão ser Clamp, porque eu sou muito fã da Clamp. As meninas mandam demais. Segundo, os nomes das
0: meninas são de acordo com os elementos ao qual elas representam. A Lucy, que o nome original é Rikaru, significa luz. Por isso que ela utiliza o poder do fogo. A Marine, que no original se chama Umi, é o poder da água. E a Anne, que o nome original é Fu, significa o poder do vento.
3: E, e é muito legal porque elas têm mais de um golpe também, né, cara? Você tem a, a Marine, o primeiro golpe dela, que é o dragão marinho, né, que ela... E cada uma, tem, ela, cada uma tem uma arma. Aí depois a arma evolui. E, a, e cada uma tem uma magia. Que depois a magia também evolui. E depois elas despertam os gênios. E os gênios se fundem no rei Que é o Megazord. Só que qual que foi o problema? Você tá vendo um belo episódio. Tranquilo. Elas acabaram de despertar o segundo poder da espada. As espadas evoluíram e coisa e tal. Quando vê... Fica umas duas semanas sem passar o episódio, né? Se a gente piolinho ali no sábado assistindo e coisa e tal, não passa o episódio. Quando volta, passa um outro episódio, já passa um episódio da segunda temporada. Já aparece a, a, a Lucy dentro do gênio dela, o pessoal querendo ir pro espaço, não sei o que. Eu falei, que, que é isso, velho? O que que tá acontecendo? Não sei o que e tal. Aí... Umas duas semanas depois, aí passou uns dois episódios assim... na sequência, digamos assim, que é, que é pra frente desse, e depois voltou lá, num episódio antes dela de serem despertada a espada de novo. E aí depois chegou no episódio da espada, e aí deu a sequência de novo. Aí depois deu aquele pulo de novo, depois voltou num pedaço de novo atrás. Coisa e, tal. e aí é onde o desenho ficou complicado de você entender, porque num momento elas estão descobrindo poder, no outro momento elas estão super turbinadas voando no espaço, sabe? Aí, tipo assim, ai tava num reino de fantasia, agora já virou Gandan. Como assim?
0: Foi essa Sim. essa transmissão do SBT de maneira falha que fez com que muita gente que assistiu o anime na época, por exemplo você, Tingu não gostasse por não entender a história. É, talvez. Talvez se Porque você pegar pra assistir é hoje, muito... aí você, eu, eu sugiro, eu acho que
3: você vai gostar. Sim, cara, tem muita coisa... Assim, ele tem uns momentos que a zoação é muito extrema. O desenho, <risos> o EBR, sabe você é, lembra o mas, por do... conta da, mas por conta da dublagem? ou do não, anime não, mesmo? Do por mesmo. conta do, do, do estilo japonês mesmo, você lembra do Samurai X, quando o Kenshin ficava com o olho de gatinho então ficava em miniatura aquela, uh -huh, aquelas sim. coisinhas de então, hum. no Guerreiras Mágicas isso é em exagero saca, Tira... mas quando entram as cenas de combate, não o desenho é tipo One Punch Man saca tem aquele ar caricato ali o tempo inteiro E quando chega nas cenas de combate É como se o desenho mudasse Sim. Aí já o traço é mais rebuscado é, é mais liso Bem mais feito A iluminação mais colorida Mais dinâmica E aí acaba o combate e volta para aquela cor Meio pastel o, o traço mais rechonchudo Mais cheio de piadinha E coisa e tal mas é muito legal, cara. Quando eu peguei pra ver a trama completa, na sequência, tudo certinho, é, Aí fez todo o o sentido, anime, não foi? Né. To, todo sentido e, cara, tem aquele traço, aquela marca típica da Clamp. O, o, o legal do desenho são os acontecimentos entre os personagens, uhum. sabe? A história, não, ela não avança naquela coisa assim... Ah, ali tá o inimigo, vamos lá Bate nele, o cara caiu, você olha pra frente Ah, agora o desafio é aquele lá na puta que pariu Vamos pra lá Não o, o, o anime, ele vai aquela coisa assim, pô No primeiro episódio Você já tá vendo qual que é o final que você precisa chegar E aí você tem toda Toda jornada pra você chegar lá E você vai vendo como que todo mundo Vai amadurecendo, vai mudando Vai crescendo, vai ficando diferente Vai, sabe, evoluindo pra estar tá pronto pra chegar naquele ponto. E, e, e a Clamp faz isso com muita maestria, cara. Eu acho que esse é o traço mais marcante delas, assim. É essa capacidade de você colocar o personagem literalmente zero, né, do nada e você mostrar ele chegando lá no topo, lá no máximo e tudo. Tipo assim, tudo que ele precisou atravessar pra chegar naquele ponto. E o personagem fazer valer a pena. Tipo assim, não, minha jornada tem que valer a pena, eu tenho que fazer a merda acontecer ô oh, 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 filhote, oh, filhote sabe qual que é a curiosidade
0: isso daí vem fonte direto lá do Japão, tá? abraço Dan <risos>
3: abraço Dan meu, Clamp pra lançar lá no Japão, demora horrores cara De horrores como assim, entre uma obra e outra ou, ou entre um, um capítulo e outro da obra
0: entre um capítulo e outro da obra
3: só não é pior do que o Togashi. Togashi é o do Evangelho? Togashi é do yu Yu Hakusho. Ah, cara, eu acho que o do Evangelho é pior, porque ele escreveu. Tem um pedaço e passa uns 5 anos, ele escreveu mais um capítulo e até hoje parou nesse. É, aí. mas isso não, mas.
0: Então, mas isso daí é hiato, é normal. O que eu tô falando é, por exemplo, você lança um capítulo, depois de 2, 3 semanas, três, tipo, depois de um mês, 2, 3, vem outro. E assim vai indo. Pergunta pros fãs de, de Hunter x Hunter pra ver o que que acontece.
3: Ah, eu já, ah, é, pois é. já ouvi falar isso mesmo. <risos> Porque Hunter x Hunter também é do Togashi. Sim, e é muito bom também. Sim.
0: Aí...
1: Era melhor né? se acabasse.
0: <risos> né? Falar isso lá pro,
1: pro Togashi, então, né? Então... No... E, e, aí, e as Guerreiras Mágicas é
0: assim também? Então, Guerreiras Mágicas, na época, eu não sei se foi, mas o Clamp
3: lá no Japão é assim. É isso aí, Edu É isso aí, cara Se... aí tipo aproveita a oportunidade cara. Se na época você não curtiu por conta disso Veja hoje, porque tem muita coisa legal, cara Tem magia aí, Rapaz, eu, eu, tem... hoje eu
1: não consigo assistir nem Dragon Ball Super Eu vou conseguir assistir isso aí
3: Ah, Beleza. mas... Velho, Dra Dragon Ball Super tem quantos episódios lá? Tem temperando 100 episódios o Guerreiras Já Mágicas passou de... Do céu. É, Guerreiras Mágicas de Hearth é pouquinho É 40 e poucos episódios, tudo não chega nem a 50. É, olha aí. As tá. duas temporadas juntas, começo meio e fim, É pouquinho. Olha aí. Então tá bom. E outra, já ouviu falar daquela regra dos 15 anos? Pois bem.
0: Ah, sabe, o, é porca o anime... essa
1: regra aqui no Machinecast a gente não usa. E a gente não gosta dela. <risos> não, mas assim, o que eu Já quis tem. Dizer olha, é que eu acho que isso anima... aí não é mencionado desde
0: o episódio 30, eu acho. 30 e, poucos. e aí o olha Jorge aí me ressuscitou a porra dos 15 anos aí. Caralho. Não, mas o que, eu, o que eu quis dizer é que a animação de Guerreiras Mágicas envelheceu muito bem, obrigado.
3: É Clamp né, cara? Clamp é genial. <risos> Hashtag pago. Ô então.
0: <risos> oh, oh, Edu, não adianta nada você ter uma, um, uma história foda pra caramba, como é o caso das histórias da Clamp se o estúdio que fez é, a Guerreiras Mágicas também não fosse bom.
3: Sim, é verdade.
0: Concordo.
1: Então vamos lá, Jorge, qual é o próximo, Jorge?
0: O meu próximo que eu trouxe, inclusive, é outro de pesquisa, como os famosos vocês trouxeram, eu trouxe aqui pra vocês Achtanonádia, ou Nádia de Amanhã.
4: A porta do amanhã e seu destino encontrar Seu brilho aparecer. Neste mundo é onde pode encontrar Uma sensação que pode entristecer Basta um sorriso e tudo irá mudar E assim o que é sombrio vai desaparecer
0: Esse daí, esse daí, ele é do do comecinho dos anos 2000 E ele só passou na TV a cabo mesmo, não teve jeito Mas ele foi dublado Passou no animática Sim, sim, tanto que assim, ó, ó Quer ver? Eu vou mostrar aqui a imagem pra vocês Pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona Ó, a É isso aqui Esse daí eu vi a abertura, meu ó, Por mais que, que seja do começo dos anos 2000 ele tem um quê daquelas, daquelas animações dos anos 90 E assim É uma espécie de É uma, é uma órfão que foi criada Próximo de Londres E aí o, os, pa, os pais Ficaram doentes e todo o resto E aí ela entra numa jornada Pra poder achar a mãe dela É um pouco triste também Mas também é muito legal E a, anima, assim, a animação Até eu achei a abertura Jorge, tá falando drama hoje, hein é. Eu, tive, eu tive eu tive que eu tive que fazer pesquisa né velho eu sabia que vocês iam puxar é, Sailor Moon Guerreiras mágicas eu até poderia puxar love rina né mas love rina não é não é, shoujo.
3: é e não é protagonizado por menina né cara porque o protagonista é o que é Keitaro é o Keitaro exatamente não Ó, eu
0: tô mandando aqui pra você também Tim, <risos> O link da abertura De Ashtarunadja Já vi, já não, E se, assim
1: Esse eu não assisti mesmo esse,
4: esse Não, é, esse, esse com não certeza você não. não, e que
0: assim É aquele aquele shoujo é, Aquela história protagonizada por uma menina E tem bem 3
1: assim, por um real E nem é antigo essa porra É 2003
0: é, ele não é antigo Ele é até um pouco mais novo do que esses que a gente falou aqui Bem mais Não é que é 3 é é por 1 um real Ele também é um dos É sim, cara Mano, ele é um dos medalhões Se você, se você for procurar na internet é, Sobre os shodos que mais fizeram sucesso é, por, Em meados dos anos 90 Nath né, já aparece em todos eles Mas como ele
1: tem em um... meados dos anos 90 é a porra de 2003?
0: Então se você pegar o original O original dele, do mangá É do final dos anos 90 O anime que foi feito no começo dos anos 2000 E aí? Então, aí é O que acontece, assim Ela é uma uma, uma uma menina muito alegre, né Que ela mora foi criada Num orfanato perto de Londres E aí depois Que ela pensou que os pais Dela estavam mortos Aí depois do aniversário dela de 13 anos ela descobriu que a mãe dela tava viva. Eita. E aí ela foi atrás para poder procurar a mãe dela.
1: Mas aí não, não é um anime assim com inimigos e coisa e tal até até pode ter algumas pessoas ruins mas é um anime assim de aventura.
0: Sim, um anime de aventura Sim. em que a própria Nádia, ela corre atrás da mãe dela tem os amigos dela e todo o resto e Claro, vai ter os desafios, vai ter o vilão, entendeu? Sim. Mas mas é aquela coisa mesmo de... É aquela coisa de show, Se você não tem um vilão propriamente dito, a, a vilania cai pra situação.
1: É, exatamente. É. Que era o caso do Pequeno Príncipe, que a gente falou no teste dos desenhos Manedo. né? Sim.
0: Né?
4: Tiara Lunar! A
1: Bom, eu acho que é isso aí, eu fico devendo, porque eu não assisti basicamente muitos desses animes aí, TV a cabo, ou, ou de alguma outra maneira, assim, assisti os que davam na TV aberta, e eu só lembro realmente de ter assistido muito Sailor Moon, um pouco de Sakura Card Captions, passado por cima das Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth, e esse do que o Flávio, o, aliás, do que o Jorge falou no início ali, eu tenho uma leve lembrança assim, mas Edu tu tem algum assim que tu gostaria de mencionar assim, que tu lembra alguma coisa só pra, pra ficar marcado aí a lembrança?
3: Cara, só pra deixar marcado, porque eu, eu só vi acho que quatro episódios que tinha numa fita VHS na locadora lá da, da cidade que eu morava, Pô, mas eu isso vi tinha muito, muito, hein? é, e, e eu vi, conheci mais a história mesmo pelas revistas herói, do que pelo desenho em si, porque eu só vi dessa VHS pois é, tinha muito disso da gente pegar
1: assistir a, 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 as fitas VHS e depois ficar sem saber o que acontece aconteceu isso, com, isso comigo com aquele Mortal Kombat, aquele da animação que eu comprava as VHS e aí depois de
3: muito tempo foi passar na TV isso, e mesmo assim também o desenho foi cancelado, então... Bem cancelado, Ele é. realmente não tem fim. Então...
1: Não tem. É, o fim que a gente é... sabe, mas não, é. não, só não passa. Ali o que eles queriam dar no desenho, a gente não fica sabendo, né? Eu lembro, Edu, que o Liu Kang, nessa nesse animação aí, tinha a voz do Seiya.
3: É mesmo, né, cara? Caramba! Olha só. Ah, é. Mas então, cara, eu queria deixar aqui a menção honrosa de A Princesa e o Cavaleiro, que é um anime bem antigo, eu acho que é dos anos 80, Vou ou, isso aí. talvez mais antigo, que conta a história de uma princesa, que eu não me recordo o nome, é, que não me lembra a treta também, não sei o contexto Caraca, da treta, eu porque eu só isso aí Viu, não viu? Eu sabia. Eu, eu
1: vi, vi por causa do traço. É, é, é um traço muito parecido com o Kimba.
3: Sim, porque é o do... É do Osamu Tezuka. Sim, exatamente. Saca, a e princesa cavaleira cavaleiro Tezuzu é do Osamu Tezuka.
1: não hum,
3: Não sei. Eu vou procurar aqui. Eu sei que outro... O, o outro personagem dele que eu sei que é famoso é o Astro Boy. Ah, sim. Sim,
0: Os, Osamu Tezuka é só... O deus do mangá lá no, no Japão. Sim.
3: Saca? E o que, que acontece? Eu vi na VHS os episódios. Saca? Então o que eu lembro dos episódios que eu vi. É que a personagem principal era a princesa. E por alguma treta ela estava vestida como cavaleiro. Ela estava se disfarçando de cavaleiro porque eles não podiam descobrir que ela era princesa, então ela estava fantasiada lá de menino. E pouca tinha um personagem lá que sabia que ela era na verdade a princesa e estava tentando ajudar ela e tudo. E ela estava numa cidadezinha lá e tal e ela estava tendo que fugir do, 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 do tipo uns guardas, uma milícia, lá, alguém que estava perseguindo ela. E aí eu, eu lembro que ela teve que fugir, coisa e tal. Aí teve uma cena lá que ela montando cavalo e tendo embora da cidade, o pessoal seguindo ela de cavalo. Aí ela é, vai, entra na floresta pra poder tentar despistar do pessoal e, e tudo mais. Só que eu não lembro muita coisa, sabe? Tipo os nomes dos personagens e tal. O contexto da história, eu lembro que eu li nas revistas Herói, mas eu não lembro exatamente qual que é a ideia do, do desenho e tudo. Só sei que é um desenho que quando eu vi eu gostei muito, cara, achei muito legal essa ideia do, 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 dela estar vestida como um menino e coisa e tal, porque na, foi mais ou menos na mesma época do Mulan, isso, do, do Mulan da Disney e né e, e Mulan é essa história né a Mulan se veste como homem para participar na guerra no lugar do pai dela e, e coisas tal que estava ferido é isso e tudo é baseado em muitas fatos hum, História reais, real né? sim é,
1: fatos reais tanto para para confrontos conflitos assim de guerra coisas tal quanto na arte também para ser aceita as mulheres usavam pseudônimos masculinos também né do...
3: sim sim é, só que o que, que acontece? Naquela época eu não tinha noção dessas coisas, saca? Não, é eu fui conhecer, né, que já existiam na história e tudo, como Mulan Aí no locador eu vi a princesa e o cavaleiro, quando eu vi eu fiquei, achei muito legal a, a ideia, sabe? E. Desenho é muito legal, cara. E é obra do Osamo Tezuka, né? Um, desenho de personagem um protagonista menina aí do, do Osamo. Ganhou. Mas, e respeito comigo, hein, filhote? Uai,
0: bacana. Se <risos> tá o Samu Tsuká, não cara. Você ganha meu respeito. <risos>
1: um anime que eu gostaria de fazer uma menção rosa aí também, e organizado por, por, por menina, que é Ghost in the Shell, né, cara? Ghost? Ghost in the Shell, cara. Putz, que é aquele anime do fantasma do poço de gasolina.
3: Exatamente, Ei. cara. O fantasma na concha. <risos>
1: Esse aí eu só tô, Posso só tô que citando.
3: Posso falar que nós temos episódio? Eu só tô
1: citando mesmo, porque eu não assisti nem o anime, nem o filme. E pra mim é... Posso falar que nós temos episódio? Olha aí, pode falar. E, e com certeza esse não vai ser copiado. <risos> porque né? o anime 3 por 1 um real, Cyberpunk aí...
3: Ó! Oh, cê tá doido, cara. Tem 3 onde... Um 1 real é, e olha mais. Vamos, é que... <risos> vamos tirar o Tim Blue da chamada de novo e eu encerro o cast por aqui, não tem problema não.
0: É? Né?
1: Mas, Jorge, eu... vai lá,
3: cita e... aí, fala do, do
1: episódio que tu tem do, do Ghost in the Shell e em seguida já fala aí da tua menção honrosa. Beleza,
0: eu tenho pelo menos duas menções honrosas, eu já vou falar do, do, do episódio de Ghost in the Shell que a gente fez no nosso episódio 63, que aí. foi inclusive um negócio que a gente fez antes do, do filme lá, estrelado pela Scarlett Johansson, ser lançado.
1: Aí, já evitando o hype, esse negócio de, de hype. Não, a gente aproveitou o hype, justamente. Ah, porra. Ah, não, justamente o contrário. Pô, Flávio, que, que, deu, pro Jorge, que decepção.
0: E assim, a gente também <risos> aproveitou, porque assim, além de ser uma mulher super forte, a... A, 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 Tenente, a Major. Coisa. Major, é. É, a gente lançou ela no... no, no a campanha podcast é delas do ano passado Foi legal pra caramba, meu Aí, agora, as duas menções honrosas Que eu tenho São os Layers Você nunca vai ver uma maga tão filha da puta Quanto o Lina Inverse ela, Cara, é a, eu, eu, ela é a protagonista
3: Eu acho que eu vi um episódio Desse desenho na Band Na época que tava passando na Band sim só o vocês... desenho é muito politicamente incorreto velho
0: é que é o nome do desenho? Slayers. Slayers só pra vocês terem uma ideia sabe quem que é a dubladora da, da lina Inverse? a nossa querida Letícia Quinto preciso falar mais alguma coisa?
1: Não, não lembro de nome eu não sei quem é Letícia, Letícia Quinto. Quinto é a
0: dubladora da Saori meu caro Opa, aí sim oh, Edu, é o,
1: digita o nome Desse anime aí pra mim aí, pô, que Tá difícil
0: Pera aí, eu, eu te passo ali uh, Aqui o link eu, eu, fiz to, eu já busquei todo o link Aqui, pode pegar cance,
1: Cancela a transmissão de tela Porque isso aí diminui a qualidade do áudio
0: Ah tá, foi mal Esqueci
1: <risos> Aí Ai, o
0: que que acontece Também nós fizemos um episódio sobre Nossa, Slayers. anime
1: 3 por um real, cara e a gente também fez um episódio
0: <risos> sobre Slayers, foi o nosso episódio 77 meu, foi um dos animes mais engraçados que eu, que eu assisti pra poder gravar, mano foi muito foda e a, segunda, e a segunda menção honrosa, lembra que você me perguntou se eu tinha mais algum anime é, shoujo no começo do episódio que era mais novo uhum. eu cito Flying Witch que basicamente é... Assim... 90% do elenco é só meninas. Pouquíssimos meninos no elenco. E é a história de uma, de uma menina que tá estudando pra, pra ser bruxa. Das melhores. E a irmã dela é uma das melhores, inclusive. Só que ela... Ela é ela não tem senso de direção quem se lembra de R Rama Meio vai ver o Urioga na nossa querida Makoto Coata. e assim a história é engraçadíssima é curtinho, são 12 episódios e pra variar nós temos episódios sobre, né? episódio 83 caraca <risos>
1: Final de que só Jabá. Quando chegar na hora do Jabá, não vai ter mais nada pra falar.
0: Opa! Né? Se, se ainda duvida que não vai ter? Opa! Aqui é Jabá, estilo metralhadora, cara. Episódio de Jabá. Jorge é
1: da escola lá do Diogo do Bob e do, do Tim Blue. Ai, ai,
0: ai. É, Diogo Jogo Bob foi um bom sensei. Aí. Então tá.
1: Certo, pessoal, vamos. Terminando aqui esse cast sobre os melhores molho-choio. Né? E... Então, vamos agora. É, chegou a hora das despedidas e as considerações finais.
3: Eduardo! Cara, quando o desenho tem uma história bem contada, tem uma arte bem elaborada, um, um conjunto da obra bem feito. Não importa se é mulher, se é homem, se é demônio, se é anjo, se é branco, se é preto. O negócio é bom. E tá aí ó, um monte de desenho com mulheres bacanas como protagonistas e provando que não precisa ser só machinho fazendo como protagonista pro desenho ser é bom, não. Pode arremessar a tiara lunar assim que é bacana. <risos> é? <risos> e, não precisa
1: de e não precisa de taxidormax. Pra atrapalhar.
3: É. Só é
0: dessa vez tá eu bom.
3: concordar. Oh o Hans do Taxi hein?
1: Jorge, muito obrigado por ter comparecido aí, disponibilizado o teu tempo pra gravar conosco, cara. Fica aí agora espaço para as considerações finais. E aquele chabazinho maroto que eu vou cortar deixar só um quarto. Se já fez, <risos> já de
0: Finalzinho do cast foi mais jabado que o resto. Mas enfim. É. Primeiro de tudo, eu agradeço por vocês terem me convidado de novo para fazer parte aqui do Machine Cast. Machine Cast é parceiro, amigo de coração aqui. É, é um dos que ajudou o Anime Sphere desde o começo. E, assim, você que gosta de animes, mangás e cultura japonesa em geral, inclusive que em breve a gente vai ter aí a cobertura do Festival do Japão que ocorreu esses últimos dias aí, é só vocês darem um pulo lá em animesphere.com.br A gente tem página no Facebook, perfil do Twitter. A gente, inclusive, agora tem canal no YouTube, cara. Olha, olha,
1: essa aí eu não tava sabendo, hein.
0: Pois é, é uma, uma das últimas novidades. Já
1: sabia, olha só, sabia da namorada, mas não sabia do canal. Olha aí.
0: Pois é, Olha a gente só. tá com o canal do YouTube em que eu postei, inclusive, alguns vídeos que eu fiz da, da cobertura do Anime Friends desse ano, cara. Caraca, isso. E a gente também vai fazer alguns videozinhos vez ou outra pra poder postar as notícias que ocorrem por aí. Olha aí. Muito bacana.
1: Olha aí, aproveitando o hype, aproveitem que vão entrar no canal do Jorge e invadam o canal do Machine Cast também que tá ativo, né, Edu?
3: Opa! É isso aí, cara. Vai lá dar uma conferida lá nos... Nos gameplays nostálgicos lá, que tem umas coisas bacanas e muito bom humor. E a edição do Team Blue. Olha <risos> <risos> e, e outra coisa, aproveitando aí o, o, a deixa do
1: Jorge, logo novidades lá no Pode Brisar, né, Edu?
3: Oh. É, rapaz, tem coisa nova chegando aí, tem um projetinho bacana aí no forno, novidades. O que será, o que será? O que, o será. que será?
1: Vai demorar um pouquinho, Não, porque a gente tá... Né? ajustando, né, dando aquela lapidada porque a gente não quer que saia assim, tipo que nem o Jorge, assim, antes de nascer Ah, qual é? <risos> ai, ai, ai Então tá, acho que é isso então, vamos nos retirando aqui, vamos encerrando por aqui, e eu gostaria de perguntar assim pro nosso querido Edu Edu Será Edu, que vai ter leitores de e-mails e comentários
3: Será, cara? Rumores dizem que acabou.
1: Acabou, né? Ou vai acabar. Será? Né? Ou vai acabar. <risos> Ou vai acabar. <risos> e aí? Tchau, pessoal. Até a próxima Viagem no Tempo.
3: Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô. Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a uma leitura de e-mails e comentários aqui do Machinecast. Junto aqui comigo, Tim Blue. Falei, Tim Blue.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. E aí, Edu? Não acabou a leitura de e-mails, veja você.
3: Né, cara? É aquele caso. Prometer ninguém é obrigado, mas cumprir é uma obrigação. Então... Prometemos que se tivéssemos e-mails seriam lidos e estamos aí para fazer a leitura. Olha só. E já vamos começar de cara aqui com um e-mail do Richelle Ítalo, que acompanha a gente lá pelo Facebook, pelo grupinho do Telegram. E ele já manda aqui um e-mail de elogio e reclamação, cara. Olha, que só, tá, pô, olha
1: só. É isso que eu, é isso que eu tô falando.
3: <risos> Temos reclamations. Isso aí. Ele fala aqui o seguinte. Olá, pessoal. Olá. Olá. <risos> Antes de mais nada, desculpa nunca ter enviado um e-mail, pois ouço há tanto tempo Machine Cash. OK, Amei. tá perdoado.
1: Ah, então a reclamação era nossa, então, no caso.
3: Né? <risos> Seguinte, quanto a elogios, o e-mail não se refere a nenhum em específico, pois eu sempre curto todos os episódios, pelo simples fato de realmente parecer uma mesa de conversa bem natural. Sem aquele ar forçado, acho realmente legal, tanto que o Machine é um dos podcasts que ainda mantenho no feed, pois sempre manteve a sua essência. Quanto à reclamação... Senti uma falta do Jaspion ser mais mencionado no episódio 104 sobre a manchete. Não sei pra vocês, mas pra mim foi o mais marcante da época do canal. Um abraço e segue Machines. PS, bora jogar um Bombermanzinho depois. <risos> Olha aí, olha aí. Bom, olha aí. sobre o Jaspion,
1: que nem o Edu já respondeu pra ele no grupo, inclusive, que ele reclamou também nos grupos, no grupo do Telegram, né, Edu, nós já Isso. falamos do Jaspion muito lá no episódio 7, aliás, no episódio 8, né, top Tokusats, a parte 2, e no episódio 30 e... Puxa vida, me, me. não é 30, me fugiu agora. Eu vou procurar pra não deixar, não ficar devendo, se tiver alguém ouvindo, vai querer ouvir, né? No episódio que o Danilo gravou comigo no News, obviamente, né? 30 fatos dos Tokusatsu, no episódio 75, a gente falou bastante do Jaskin lá também. Então a gente Sim. não tinha muito mais do que falar, assim. Aliás, a gente não aprofundou nada muito do aquilo, de tudo aquilo que a gente já tinha mencionado, até porque não faria sentido, né?
3: Exatamente, pra gente não ficar enchendo linguiça com coisa já falada, a gente deixou espaço pra falar é. das outras coisas da TV Manchete. Pois é, sem falar do Jaspin, olha o tamanho que ficou, quer Imagina se tivesse falado
1: do Jaspin. Eita! Né? <risos>
3: <risos> e Tim Blue, temos aqui um e-mail que eu encarecidamente gostaria que você lesse, especialmente esse. Uh -huh. Porque eu acho que ele foi direcionado pra você. Não sabe. <risos> <risos> Vamos lá então. Uh,
1: o e-mail é do William Floyd. O assunto é I Win. Olha só. Olha ele, diz, ele diz o seguinte: Fala, seus lindos. Só estou mandando e-mail para dizer que eu estou vencendo. Cast of Tretas. Leitura de e-mails. Abraço, Floyd.
3: Só que aí eu acho que entra agora um combo um breaker na estratégia dele porque os e-mails estão aqui, ó. Não acabou. <risos> ele pode ter instalado o dedo e conseguido tirar um, mas o outro sobreviveu. Olha aí, só
1: agora ele viu que o Cast of Tritons acabou. Meu Deus, hein? demorou, hein? Nem... <risos> Caraca, já faz mais de um ano, cara.
3: Porra, eu acho
1: que ele tava na esperança de que ainda fosse voltar, sabe? Talvez, talvez.
3: Ou dá para perceber o quanto ele é ouvinte.
1: É, eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí, olha só.
3: Né? E agora, Timblu, nós temos aqui um, um testamentinho aqui, diga-se de passagem. Um generoso e-mail do Fernando que mandou para nós aqui sobre o cast 105. As coisas boas que voltaram. Olha aí ele começa aqui o seguinte o texto do e-mail dele já diz o seguinte segura essa muralha Eita, então, pera aí que agora eu tô me sentindo o Atlas antes do Kratos detonar com ele segurando o mundo inteiro ali <risos> né, o mundo da muralha ai, ai, então, <risos> vamos começar aqui, ele diz o seguinte fala galera da velha máquina aliás fala galera do vela máquina Vai filhote. É. <risos> foi, foi um erro aí no, na última leitura, mas passou. Alguém percebeu? <risos> é, pra te ver como o pessoal tá ligado, né? <risos> né, Carol? O pessoal ouve mesmo. Até a leitura de mesa. <risos> Até a leitura de mês. <risos> Tudo bem? Cara, beleza. Espero que você também esteja bem aí. Tudo bem. Aqui é o Fernando Freitas novamente. Curti muito o Cast 105, que infelizmente não teve a presença do Spider com seu ótimo humor. É, um humor a igual ironia. uma pedra. Né, cara? Olha a ironia. <risos> o tema foi muito bom, ainda mais com o sorteio como sempre honesto do Team Blue. Eita, pô, aí sim. Aí sim. Ele deve ter gostado é. do sorteio de hoje, cara. <risos> será? será? relembrar os tamagoshi foi muito nostálgico até porque eu tive um na em, eu tive um na minha infância e como o edu falou era vendido aos montes e não era tão caro como o neilson falou até porque minha mãe comprou o meu na feira olha só, deve ter comprado 3 por um real <risos> E se Neilson não teve, ou ele era muito pobre, ou a mãe dele era do tipo de mãe que dizia, na volta eu compro, mas nunca volto pra comprar. <risos> <risos> Minha mãe era dessas, cara. Na volta a gente pega, dava até, passava até por outro caminho, pra não ter que passar no mesmo lugar. Olha só. <risos> Num assunto Charlotte Hornets, é eu curti essa época. Também tive até um colete com o desenho do time citado. Não vou mandar a foto comprovando, porque é muito constrangedor para os dias de hoje. Olha só, de, de, quero fotos. Queremos imagens. Imagens, por favor. <risos> Mas trouxe boas lembranças, já que na época passava os jogos da NBA na Band e curtia... Assistir, eu não tinha um time de preferência, mas gostava de assistir ainda mais porque eu podia dar a desculpa para minha mãe que iria dormir quando o jogo acabar, e isso me dava mais algum tempo assistindo TV. Já no assunto Dragon Ball Super, eu ainda não peguei realmente para assistir, apesar de apesar que ter visto alguns episódios, assim como o Team Blue, eu não tive aquela empolgação para ver, não desmerecendo o anime, já que assisto mesmo desde o do primeiro Dragon Ball mas quem sabe uma hora a vontade de ver realmente aparece. Na é, volta ou, met... ou, ou não assista, cara. Ninguém é obrigado a assistir. Exatamente, é. cara. Né? Não é tudo que é pra ser agradável, é. né, cara? Na volta dos Metal Hero, não tenho muito o que falar, já que eu não acompanho faz muito tempo, mas fiquei curioso em ver o citado no cast pelo Flávio. Agora, no assunto DuckTales, falado pelo brisador Edu, eu ainda não assisti o novo, mas já adianto que a versão antiga da abertura é muito melhor. I, <risos> mas I, bota muito, muito melhor aí. aí mesmo.
1: Né? E ele tá correto, tá certo, isso aí mesmo.
3: Acho que a nova abertura deveria ter sido feita pelo Luiz Ricardo como uma homenagem a um antigo desenho Exato. feito
1: nos anos 80. Pensei nisso também.
3: Cara, eu também Tem... acho que o ideal seria isso. Ainda mais que o cara tá vivo até hoje, né, cara? Né? Pô. Mas como o desenho não é feito para a nossa geração, e sim para as crianças de hoje em dia, tudo no novo desenho teve que ser atualizado, principalmente a abertura. Mas vou baixar os episódios novos para ver se é bom mesmo, igual o Edu fala. Cara, pode assistir que eu acho que você vai curtir sim, porque ficou realmente muito divertido. Bom, já na leitura dos, dos e-mails... Na minha parte, respondendo ao Team Blue... Sim, eu escuto os casts durante o dia também... Nos momentos em que não estou dormindo, é claro... <risos> pois como citei... Trabalho à noite... E como o Edu frisou bem... Já que eu não posso dormir no trabalho... Só de vez em quando... <risos> Aproveito para ouvir os castes... E dou umas boas risadas... Assim o sono desaparece... Trabalho de vigia noturno... Numa escola particular... É bem tranquilo mas achei interessante o Team Blue falar como deve ser ouvir o cast se estivesse trabalhando num cemitério. Talvez o cast seria de matar. Ou de morrer, <risos> né? Ou de morrer, nossa. Pra de comendo, né? É isso aí, machineiros. Valeu por mais um cast nostálgico e bora para o próximo. Um abraço a todos da velha máquina e até mais. Cara, muito obrigado aí aquele. Velho abraço pra você aí. Temos um outro e-mail aqui do Anderson Costa, que agora ele aprendeu a não ficar deixando os e-mails lá na caixa de, de, de rascunhos é. do e-mail. Então agora ele tá mandando com maior frequência. <risos> e ele mandou sobre o cast 102, que é a quarta temporada dos desenhos animados. Ele diz o seguinte. Salve, galera. Esse cast de desenhos é um melhor que o outro. E eu tive grandes recordações dos meus bonequinhos dos Power Rangers paraquediando com sacolinhas de supermercado. Só que, os meus, só que os meus eram os piratas de camelôs, aqueles que flipavam a cabeça direto. Na maioria das vezes tinha que fazer manualmente a parada. Vou deixar aqui um desenho de sugestão para a próxima temporada. Manda chuva e sua turma o gato mais malandro da TV. <risos> Esperando essa próxima temporada dessa maçã. Valeu aí, grande Anderson. E a próxima temporada, pelos cálculos temporais aqui do capacitor de fluxo da velha máquina, deve sair em 2019, né, Tim
1: Provavelmente, né? A
3: questão é no começo ou no final do ano? Pois é, cara. Tem, teremos aí 52 semanas pra saber quando o cast sai. É. Edu,
1: eu gostaria que tu lesse uh, um comentário de uma pessoa aí, um, um ouvinte muito especial. Eu não sei por que, que ele não manda e-mail, mas ele está sempre comentando. E ele comenta muito no Alvanista. Todos os episódios que a gente lança no, no Alvanista, ele comenta. E, e, e eu achei muito interessante o comentário dele, em especial esse, desse cast. Eu gostaria que tu lesse porque ele é justamente o oposto do, do e-mail do Fernando então tu lendo e a gente vai discutir mais
3: sobre o e-mail dele, vai lá bacana, bacana, então vamos lá esse e-mail aqui foi, e-mail não esse comentário então deixado lá na Uvanista, foi deixado pelo Santos Santos, não sei, acho que é... eu vou falar Santos que aí <risos> vocês já sabem como escreve ele diz o seguinte bora comentar que uma hora alguém lê meus comentários Olha aí. tá lido não por isso. Não, tá lido ainda. Vamos ler. Está sendo lido. É. Então, beleza. Mano, um episódio com um tema excelente, mas escolhas não muito boas. Olha só. Tamagoshi, foda na época. Ficar tentando transformar o bichinho em um monstro pixelizado bizarro era muito onda. Mas acho que era uma parada meio cara. Me lembro de ficar vendo meu irmão jogar e o retorno dele foi, digamos, meh. Hoje é uma treta mega sem graça e chata. Prefiro o Paul no Android. É melhor mesmo. Fazer o quê? Cara, ele prefere cuidar de um cocô no, no celular, tá ligado? Porque esse Paul é um cocôzinho. Sim, é. Quem falou da volta do Dragon Ball foi o que melhor aproveitou do tema. De fato, o Super ficou excelente, apesar do começo ser uma droga. O torneio no final é excelente e chega sim a superar algumas sagas do Dragon Ball Z. É um heredito. Olha, caramba, comprou treta. É. Tokusatsu e DuckTales não fizeram parte da minha infância, então me isento de comentar. Olha só. Cara, ele deve ser uma pessoa meio novinha, né? Pra não ter pego o DuckTales e Tokusatsu. Mas mesmo o
1: DuckTales não é tão antigo quanto o Tokusatsu.
3: Né? Mas se ele nasceu ali, tipo, na Tampa, por volta de 2000 ah, por não, aí. Mas a e a não pegou DuckTales pegou, não mesmo, pegou não. Não nada, né? É. O máximo de Tokusatsu foi o Power Rangers. <risos> e olha lá. E olha lá. Agora, NBA? Quê? NBA tinha sumido e voltou agora? Achei que o negócio sempre esteve por aí. E a parte da explicação monóculo foi uma droga. Ninguém entendeu nada. Na verdade não foi NBA em si, não foi o
1: evento, não foi o campeonato, nada. Foi o time né, do Charlotte Hornets.
3: A marca, né, Charlotte Hornets. É, é, isso. Que era na época, depois ela... viu é... voltou né os os Hornets na verdade não Isso. eram o Charlotte, depois a marca voltou com os Charlottes exato é, mas por fim foi um episódio bem divertido e cheio de piadas como sempre sempre inicio a semana ou sempre a semana ouvindo Machine Cash olha
1: aí obrigado
3: Cara, brigadão aí desculpa por não termos lido antes aí os seus comentários aqui mas é como o Tim Blue e eu sempre frisamos aqui, a gente lê os e-mails que nós recebemos lá. Exato. Se você deixa só os e-mails, comentários... os
1: e-mails, as pessoas não têm acesso, né? Então a gente Exato. O comentário o pessoal você... tu... o pessoal pode ler.
3: Além de que é pra gente difícil filtrar porque tem o Facebook, o Twitter, o grupo do Telegram o e o a comunidade do Orkut e o perfil da Alvanista É,
1: e Mas fora as mensagens inbox
3: Exatamente, é coisa demais pra gente sair reunindo, selecionando, conferindo o que que já entrou, o que que não entrou, tudo mais, então a gente filtra pelos e-mails e os comentários, a gente lê todo mundo lá bonitinho, mas a gente tá com sempre carinho, a gente lê, só não lê no, na gravação do cast, mas é. são todos sempre lidos, pode ficar sossegado, e novamente aí galerinha, só para reforçar para vocês... Caso queiram deixar um contatinho com a gente, vocês podem encontrar a gente lá no Facebook, nós temos a página, temos o grupinho, pode encontrar com a gente lá no grupinho do Telegram, é só pegar o link que está aí na descrição, você pode encontrar a gente no Twitter, pode encontrar a gente na comunidade do Orkut, e pode encontrar a gente também na Lavonista, é só você procurar a gente lá, é sempre MachineCast. E se você quiser que seu e-mail, sua opinião, seja lida aqui na leitura de e-mails e comentários, manda para a gente lá no contato arroba, que você vai aparecer aqui na leitura de e-mails e comentários. E, especialmente, gostaria de pedir que vocês também conferissem o meu pequenito cast. É o Pode Brisar, que você pode encontrar no machinecast.com.br barra É bem bacaninha, bem curtinho, de 5 a 10 minutos. Espero que vocês gostem. E o Team Blue tem um jabazinho pra fazer aí também, né, Team Blue? É,
1: assistam os vídeos no canal do Machine Cast lá toda terça, quarta e quinta-feira. Nessa né? semana passada aí a gente, infelizmente, não teve vídeos, mas sempre que possível a gente tenta manter aí a periodicidade.
3: Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o cast tenham gostado da leitura de e-mails e comentários. E nos encontramos na próxima Viagem do Tempo. Valeu! Tchau!
1: Off Topic Olá! Junto aqui conosco, ele, Flávio Azevedo! Fala, galera! E, pô, eu gostava muito, né, de cebola ao molho shoyu, né? É isso aí? Cebola ao molho shoyu? Não, Caraca! Não é isso que a gente vai falar sobre o molho shoyu? Ah. <risos> Que
0: Ponte piada ruim. Ai, meu Deus. É, invocaram para sódia. O proibido. <risos> Só um instantinho.
1: Eita, porra. A namorada vai terminar com ele também. Caramba. Minha irmã. Opa, cunhada. Cunhada. Ai, ai, ai.
0: Continuando. Recomeçando essa parte aqui. 3, 2, 1.
1: É, 3, 2, 1, pô.
0: Eu faço lá, essa né? contagem, pra ajudar o editor.
3: <risos> oh. Editor que vai tomar no cu dele. O editor é o Tim Blue, só deixa ele se fuder. É, editor que toma no cu
0: Sinto muito, eu não deixo, não. Eu pô, sei Jorge, como é que é. Ajuda. Esqueci que tem um outro editor aqui do, do outro lado, né, o, o, o filhote?
3: Não, mas aí é um caso à parte, velho. Aí, aí, aí a gente tá falando de um cara que vai ter um cuidado ali pra editar e tudo. O Team Blue é o cara que faz mágica na edição, velho. Sim. Ele pega o negócio ali e, e do jeito que tá mesmo, sabe? Oh,
0: Conforme facilitar pra ele, melhor pra ele, hora.
1: Por isso... É. Dá, pra comer, dá pra continuar aí? Vai lá, porra, Lê essa... Fala aí. Então a porra, vamos lá. <risos>